0: Vozes Comunistas é uma série especial do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Nessa série, homenageamos o centenário do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e divulgamos áudios que permitem uma reflexão sobre as fortes e complexas relações entre o partido e os mundos do trabalho ao longo da história do país. A cada 15 dias, um trecho de uma entrevista de antigos sindicalistas, lideranças operárias e camponesas ou mesmo trabalhadores e trabalhadores de base, conta um pouco da história do PCB e sua importância para a história do trabalho no Brasil. Pesquisamos áudios em acervos públicos e particulares de todo o país, que serão apresentados por pesquisadores e historiadores especialistas na trajetória do partido. Em nosso nono episódio, apresentamos trechos de uma entrevista com a operária tecelã pernambucana, Júlia Santiago. Militante comunista, Júlia foi uma importante liderança sindical e, em 1947, foi a primeira mulher a ser eleita vereadora na história do Recife. Essa voz comunista será apresentada pelo antropólogo José Sérgio Leite Lopes.
1: Eu sou José Sérgio Leite Lopes, antropólogo do Museu Nacional da UFRJ. Entre 1976 e 1983, fiz uma pesquisa, junto com a colega Rosilene Alvim, sobre a história dos operários e operárias têxteis de Pernambuco. Fiz a entrevista com Júlia Santiago em 1983, quando pude localizá-la no seu exílio interno, em um bairro popular de Recife. O endereço me foi dado em conversa, na companhia da historiadora Dulce Pandolf com o veterano advogado militante Paulo Cavalcante. Júlia nasceu em 1917, em São Lourenço da Mata, e faleceu em 1988. Como muitas operárias de sua geração, começou a trabalhar desde os 10 anos em fábricas têxteis no, no bairro da Várzea, no Recife, em que morava com a sua família. Esteve presente ainda com 13 anos na fundação do Sindicato dos tecelões de Recife, em 1930. Em 1933, entrou para o cotonifício Bezerra de Melo, no centro de Recife, com 16 anos, e já participou de uma greve pela defesa da carteira de trabalho. Precocemente se aproximou da presença clandestina do PCB nas fábricas. Nos anos 40, era operária estável, com mais de 10 anos de trabalho na empresa, o que lhe dava uma certa proteção para a militância na fábrica. Nos anos de repressão do pós-1935 e do Estado Novo, Teve como tarefa entrar para as atividades do Círculo Operário Católico de Recife, como aparece na gravação apresentada a seguir. Nesse trecho selecionado da velha fita cassete que eu havia trazido para casa antes do incêndio do Museu Nacional, agora digitalizada, Júlia fala de sua resistência à tarefa suplementar que lhe fora passada pelos dirigentes locais do PCB, Gregório Bezerra e Davi Capistrano. Tratava-se da sua candidatura às eleições à vereança de Recife. Ela re relata sua sobrecarga com as tarefas na fábrica, no, ciclo no círculo operário e no bloco de frevo Pavão Dourado. Ha haveria uma sobrecarga com a, a candidatura à vereança. Por essa presença social em atividades múltiplas na cidade, Júlia tornou-se a primeira mulher eleita para a Câmara Municipal de Recife em 1947. Caçada em 1950, junto com o restante dos mandatos dos 12 comunistas da Câmara de Vereadores, eleitos pouco mais de dois anos antes, ela continuou sua militância nas fábricas têxteis. Recife e municípios próximos contavam, nos anos 40 e 50, com a presença de cerca de 30 mil, mil tecelães e tecelões. Com suas prisões frequentes, Júlia foi demitida após mais de 20 anos no cotonifício, mas ainda trabalhou alguns anos em outra empresa do mesmo grupo patronal Oton. Ela foi importante liderança sindical de base, dos têxteis nas grandes greves de 1952, 1956, 1958 e 1963. Ela foi presa novamente em 1965. Apesar de seu exílio interno, ela continuou como forte referência entre as trabalhadoras e trabalhadores têxteis, que passaram a lutar na justiça do trabalho pelas indenizações devidas para a massa de operários estáveis demitidos na virada dos anos 60 e 70. E tornou-se referência agora na memória transmitida às novas gerações de ativistas dos movimentos sociais, de bairros populares e de mulheres.
2: Eu fui para o círculo operário. Já com já... Eu fui para o Palavão Dourado, tá vendo? já fui até a diretora do Palavão Dourado, era um bloco mesmo. Fui. Não deixei de ser diretora. Tudo isso já são baixos, são bem, né? E O ciclo operário tinha importância nessa época? Tinha grande, tinha, tinha, era, a finalidade era acabar e saber quem era os filistas, entendeu? Tá é, da igreja. Da igreja, né? Da igreja. <risos> mas isso mesmo. Eu igrejismo também óbvio Sim. Né? Eles, então, faziam o seguinte. Eles me deram. Eles me deram quarta zona. Sabe o que quer dizer quarta zona para o operária A pessoa dominar. Eles me deram as quatro zonas. Eu ia... Eu entrava na, no cabo, tinha mãe, na igreja do Cabo, só um padre não podia ir. O padre Costa não podia ir, porque tinha outra escolha. eu já representava o padre Costa. Já é. Só o que celebrava a missa quando ele entrava. Ele levava a carta. Aí a missa, né? Ficava né? uhum. lá, hospital, na casa do pai, corpo todo. Era eu peguei muitos cartazes, mas também peguei muito. É, o Ciclo Operário, ele dominava tudo. Dominava, ele se estendia até o interior. Entendeu? Se estendia isso. E eu fiquei. Depois, eu fui, quando fui eleitar a quatro, a responsável quatro zonas, aí eu vim saber quando era a criminalidade. Aí eu para a costas. Porque o que é que é? há? Ah, diz, você vai reunir nas quarta-feiras. Nas quarta-feiras, e diz, qual é? Ele dizia, olha, você vai chegar às propostas de sócio. Aquele que você perceber que tem um cheirinho de comunismo, que é comunista, essa você, você não passa visto diz que não. Ah, <risos> aqueles que eu sabia que era, esse vai entrar. Aqueles que eu sabia que era muito chegar na igreja, esse não Aí eu, tá, estava de molho. Né? Esse é meu. Eu nem conversa. Ele me deu como responsabilidade de vender os materiais material, tô e só prestava conta de, que, de fim de ano. Você imagina uma coisa, a gente para ser tem que ser mesmo, tem que ser, ser, ser honesto. Eu ficava com o dedo todo fim do ano, só prestava conta em novembro, de todo aquele material que eu vendia. Mas eu nunca estava lá, nem que eu não tinha o que comer, mas nunca tinha o certo. Ia E trabalhado a peixe, também, mano, Era material de corte, serrilha, Nossa, de fita médica, essa coisa toda que ele aí tem, né, uhum. papel, tudo isso. Mas ele aí me passava a ordem que eu não vendesse fiado. Eu só ia prestar contando o fim do ano, que eu tinha certeza. Eu digo, olha, eu também aí fazer uma política contra ele, porque eu não tenho nada disso. pai de visto. O padre Costa me passou a ordem para eu não vender fiado para jogar tudo. Eu vou vender fiado a vocês. Mas vocês me pagam, certo que é de. Não quero eu nem conversa. Fadia, tá, tá, eu vou passar tanto e quero pedir. eles me pagavam também direitinho, nunca me deu trabalho. Uhum. Mas fazia é política também. Eles me faziam também, fazia. Uhum. Quando chegou no segundo, eu já estava. Eu chegava assim, viu uma ordem para o de Chico Pera, recebi uma ordem para o Pavão Dourado. Eu já estava quase dois, não sabia mal o que fizesse, né? Já era do, já era do sindicato, já tinha um outro trabalho de, de base, né? Tinha um trabalho de, de... de Pavão Dourado, que passaram para entrar. Agora você vê, o Pavão Dourado era mais polícia do que o.. Era, quem, quem? era quem tinha era, quem poder. Depois frente Igreja do Cordeiro, de estava ganhada. Como é que eu posso me sair, né? E, e sempre as festas do, do pavão dourado é no sábado. No domingo eu tinha que chegar no tipo operário. E, pus, e tava filando, né? E não podia dizer o padre podia dizer isso, que estava no, no pavão dourado. Não podia. Mas fazia. Fora! É é? Fora isso! Tenho que aguentar mesmo. E um pouco a quem? Começa, a... ninguém, né? Ninguém me fez. Então, eu tenho que enfrentar, já tenho aí os e vou ficar, vou levar até o fim. Aí, quando, quando eu saí, vi o óleo, sem ele me perguntar, sem coisa nenhuma, botar lá um retrato, um grande vereador, candidato a vereador. Mas não deviam consultar. Deviam consultar. Mas não é possível. Saí dali, eu peguei, me rendo, peguei o jornal, rendo, ruendo, Quando eu largar, vou dar uma chamada àquela turma, que como é que eles querem que eu faça tanto trabalho que eu não trabalho e termino fazendo um negócio assim. Quando eu saí dali, fui direto para o a primeira pessoa que eu falei, estava em cima do balcão era Davi Capistano. Aí eu disse, tá Isso não é honesto. Você fazendo um negócio desse, dão um milhão de coisas para fazer e ah, acabaram liquidando uma só vez. Liquidado. Eu não importo nada, eu não importo com coisa nenhuma. Assim. E o ciclo operava, meu Como é que pode um negócio desse? Ah, aí, você está resistindo a tarefa? Ah, não estou resistindo, eu estou achando que está errado. Foi errado. Não, não pode, rapaz. Pelo menos você me dissesse quando faria e como ia fazer. E me dissesse como eu tinha que sair dessa. Quando eu fui entrando, já o, já o gerente já foi com um olho em cima de mim. Dizendo que ia aproveitar se eu não fosse eleita eu tava para fora. Eu disse para beber água, rapaz. Eu tenho duas estabilidades. Tu não pode estar para fora, não. Está falando com, com uma, de uma besta? Agora oh, do acabou, só. Eu tenho é duas estabilidades, é 20 anos. E eles procuravam sempre por falam disso. As pessoas que tivessem mais de 10 anos no apagado. Olha que me boa, Aí eu não queria nem o velho era igual a dizer, mandou me chamar, só estava existindo na tarefa, ele ia me expulsar, ele me eu, eu me chamar, Digo, olha, eu vou fazer, também por disciplina batida, né? mas a tarefa foi muito pesada para mim, você sabe que eu não tenho condição,
1: entendeu?
2: E eu acho que a pessoa, para ser vereadora na época dela, poder entender, saber, redigir, qualquer coisa. Sim. Se vocês não me deixarem nem para a escola, na tarefa, como é que agora vocês me botam numa mais pesada sem, sem não né? Você tem a competência? Não, nós vamos cuidar vocês na escola. Depois que eu estou ali, eu fiz isto. Há quanto tempo para fazer da campanha? 15 dias. De dia. Passei, eles mandaram me chamar e disseram, tu não vai fazer? Tu não vai fazer que a gente tem tudo. Você tem condições de ser leite de me, me, e, e botar mais outro no su na sua sobra? Eu disse, é, mas, mas, mas vai ter que fazer isso. Não, não dá. Eu, não, não, vocês de amanhã estão
0: arrependidos do que
2: fizeram. Para encerrar a campanha mas, de dia.
0: Este foi mais um episódio do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. A entrevista foi realizada em 1983 pelo entrevistador José Sérgio Leite Lopes e encontra-se depositada no arquivo pessoal do entrevistador. Este episódio contou com a participação especial do antropólogo José Sérgio Leite Lopes. A série tem projeto e execução de Ana Clara Tavares, Felipe Ribeiro, Larissa Farias e Paulo Fontes, apoio do Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e agradecemos as instituições e pesquisadores que gentilmente colaboraram com o nosso projeto.